Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Szóval én nem tudom, hogy a totálkár olvasók közül hány ezrelék nézi, vagy nézte az Eden Hotelt, ami a TV2 produkciója volt, és állítólag megbukott definitíve. E, és rettenetes dolgok történtek bele benne, semmi olyasmi, ami szerintem összeegyeztethető az európai értelemben vett kultúrával. De mégis. Te néztél belőle egy másodpercet? Nem, ez a lényeg, hogy én a Six-nek az összefoglalóit olvastam, amelyek szerintem sokkal m- m- jobb minőségű tartalmi elemek voltak, mint, mint maga a műsor. Nem a műsor, tehát ez Még is a egy kultúrs Hát én belenéztem. Én, én azelőtt sosem néztem Eden Hotelt. Én korábbi szériát néztem egyébként. Én, én nem néztem soha Eden Hotelt, és sajnos még most se tudom, hogy ezt hogyan lehetett megnyerni egyáltalán. Nekem a kedvencem az volt az Eden Hotelben, amikor Levi volt, és az tényleg jó volt. Több részt is néztem, és többet is néztem volna, ha lett volna időm, vagy mit tudom én érkezésem, vagy nem volna való a meccs. Az tök vicces volt, főleg azért kaptam kedvet, mert a Six mindig írt, hogy a jacuzzi milyen mocskos, és utána figyeltem direkt, hogy tényleg rettenetesen mocskos volt a jacuzzi, amiben ezek az állatok részegen beledagonyáztak. Na jó, mindegy, a kollégák feldicsérésének nem szoktunk perceket szentelni, de ez a Six-féle cikk, ez, ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes hát. volt. Tehát, hogy sok mindent meg lehetett tudni arról, hogy hogyan működik egy tévés szerkesztői logika, miért választanak így vagy úgy szereplőket, miért irányítják így vagy úgy a cselekményt egy valóságsóban. Tök érdekes a cikk, messze túlmutat nagyon, azon, nagyon. amit maga a műsor Igen. hagyott maga után. Tehát és és, és meg. abban tényleg mindenképp igaza volt, hogy... hogy az arányok, meg ahogy volt megosztva ugye a TV2, meg a hogy hívják a Super TV2, TV2 a másik között a tartalom, és, és tényleg én csak ilyen mintavételszerűen néztem bele, és volt, hogy beleakadtam a Super TV2-n, és abban is tökre igaza volt, hogy minden jó szinte csak a TV2-n volt, és a, a másik az meg egy ilyen... Az a B-vágány. Ilyen, ilyen, de olyan B-vágány volt, hogy hány inger, tehát hogy nem, nem értetted, hogy ebben mi a a tartalom, miért kéne ezt minden nap megnézni? És ebben tökre igaza volt. Igen, hát nyilván, túl, és erre mondhatjuk azt, hogy ha nem érted, akkor azt nem neked csinálták ezt a műsort. Figyelj, elvileg ez a műsornak olyannak kéne lennie, mint minden, ami ilyen kis szeletelt szar, hogy, hogy önmagában egyet meg lehessen nézni. Igen, egy epizód Tehát, hogy igazából tök mindegy, hogy ki a Éden, Éden Gizi, meg Éden Igen, megért Jenő, egyetlen epizódban. Meg, meg minden, hanem, hogy, hogy maga az így, így ilyen amilyen értelmes lelki állapotban az ilyet illik nézni, tehát ilyen kómásan így odaülsz, és így bámulsz ki a fejedből, és valamennyire az agysejtjeidet leköti. És én Igen. ezt nem, nem éreztem. Igen. És ez, ez volt végül is a cikkben is. Igen. Hogy... Igen. Hát illetve az, hogy olyan embereket válogattak be, akik ismerték egymást korábbról, és nem éltek ezzel a lehetőséggel, mint hogy egy profi mondjuk amerikai tévészerkesztőjött van. lenne? Emberek ismerték egymást. Hú, ez tilos. <gül> Hanem ezt megpróbálták ez eltitkolni, akkor... és azt mondta a Six, hogy úgy körbenyesegették ezeknek a szereplőknek a párbeszédeit, hogy még így is kiderül, de rettenetes izzadságszag volt körülötte, mert nagyon igyekeztek ezt titkolni, uh-huh. pedig vissza, hogy még élhettek volna, azért remek lehetőség lett volna különböző játék elemek vagy feladatok kitalálására. Hát arról nem is beszél, hogy volt olyan, nem, nem, nem is emlékszem, melyik volt, de hogy annyira ismerték egymást, hogy azt is lehetett tudni, hogy csaj kitől kapta a monoklit, amivel be, beköltött. <gül> Tényleg volt, lehet. igen, az a való világban. Az volt a Franki. Igen, Vévi, igen, Vévi, Robert. Vévi Franki, aki milyen automárka az kötődött nagyon erősen? Nem tudom. Kamaz. 
Ilyen kamazos fotókkal volt tele a Facebook falá, emlékszem. Még itt a Totákárba beszéltük, valaki mondta, mert a Faterjának valami fuvarozó cége van, és Éden Franki ezért kamazos érzelmeket táplálnak? Igen, kamazos érzelmeket táplálnak. Hát ilyen kamazos hevilettel, ilyen ifjonti kamazos hévvel. Kamazos meggyőződésük Igen. van. De ez az égéstér, amelyikben, amelyiket egy kicsit félrevitte, hogy a bukótér után következtünk a stúdióban, és hát találkoztunk ezzel a három kiváló illetővel, és hát Cixnél sajnos elakadtunk. Mi... Az a szép egyébként, hogy bukótér is autós műsor, kvázi. Igen. És közben beszúrtunk ide egy ilyen érdekes kitérőt. Igen. Igen. Most pedig jöjjenek a napszemüvegek. <gül> jöjjenek a napszemüvegek, képzeljétek el, mosógép Rolandnak, aki volt már az égéstér vendége, és arról ne annyi köze van a totákára, hogy ő nyerte meg a legutolsó TV pályázatunkat Okamoto professzor című művével, amiben ugye a, a, az avarból kiástak egy Subaru Justit, vagy nem is tudom milyen Subarut, amivel aztán őrületesett csapattak, na mindegy, És Szerintem, mo- hogy Leone volt egy háromaltós Leone, le- ami, ami az a zseniális, a, a címadás ugye úgy, úgy következett be, hogy az okamató professzor az egy gumiabrancsmárka. Egy belpiacos japán gumiabrancsmárka. Így, hogy professzor, vagy csak, hogy okamató professzor. Nagyon tetszik. És egyébként meg egyébként meg létezik a céges kotongumit gyártanak. Tényleg? Igen. Okamoto professzor, ez elég jó. Ezt honnan tudod? utána néztem az internetet. Azért nem véletlen, a Totákár hírszerkesztőnek születni kell. Óvszer <gül> gyár lett azok. Gumit már nem gyártanak, majd a broncsot? E, azt nem tudom. Ah. Az nem derült ki. Képzeljétek el, ha már gumiabrony szóba került, egy ilyen gumi bemutatón jártam, és kiderült, hogy lehet kapni Taurus személygépkosi gumit. De Mi melyik országban gyártják? Ö, nem Magyarországon. Oh. És a Taurus az eredendően magyar márka volt egyébként? Az vagy abszolút, kiderül, hogy nem? Abszolút magyar márka volt, és megvettem a Taurus József alapított. És akkor... <gül> igen, igen. Majd jött az államosítás, igen. és a Taurus család igen, külföldre költözött. Igen, aztán a volt, Taurus József. Aztán betiltották a Taurint a gumikból, és akkor... És József Barummal volt a küzleti kapcsolatban. És, és akkor valahogy így fel, feltámasztották, és biztos a Michelin birodalmon belül. Hol lehet kapni? Hogy kerültél gumibemutatóra, amikor 30-szor megfogadtuk, hogy nem vagyok gumibemutatóra? <gül> hogy vertél el? Úgyhogy nem írok róla cikket, de érdekelt a, a gumibemutató. Ilyen van. Tibi, nem, nem azt kérdezem, hogy melyik forgalmazónál, hanem az a kérdés, hogy melyik országban, tehát Magyarországon lehet kapni Taurus gumit. Igen, igen, van forgalmazója. Az az érdekes egyébként, hogy személyautó gumiabroncs sose volt Taurus néven. Csak busz. Csak, csak teherautó és busz. Volt egy kordatik márka régen. Kordatik? Igen, ez volt a magyar, igen, erről én is. magyar gumiabroncs a márka. Igen. Alapított? A lehetséges, nem mertem volna megengedni. És, és személyautó abroncsokat gyártott, Taurus sose volt. Akkor, de mivel most már ez a kordatik név szerintem védett, ezért most már balástik néven kéne egy ilyen. <gül> és még rá is főz valamit, én elhatárolodom, nem vagyok itt konkrétan. De a kordatik, igen, a kordatikot a csikós szájból hallottam eddig a legtöbb. Szeretnék elnézést kérni a, a kollégáját, mert szóvicekért nagyon sok kávé fogyott a tévedt. Egyiket sem én mondom. Okamoto professzor, mosógép Roland. Felhúzok egy okamoto, drágám. Hogy milyen napszemüveget vegyen, mert van részemről egy ilyenfajta érdeklődés, és megmondtam neki, milyen napszemüveget vegyen, és most felhívott tegnap, vagy tegnap előtt, hogy megvette, 
és úgy vettem meg, ahogy mondtam, tehát egy pláza optikába irányítottam, hogy ott van ebből a márkából viszonylag sok, és lelkére kötöttem, hogy próbálja meg valahogy kibulizni, hogy kimehessen benne az utcára, és ott próbálhassa ki, mert ne, nem jó igazából egy pláza. Tehát nagyon fontos a, a, a képe egy napszövegnek, tehát hogy hogy nézünk ki benne, az is nagyon fontos faktor. A pojácaság, eredetileg ő egyébként pojácaságra akart vásárolni, mondta, hogy valami haverjával ez van most, hogy elkezdtek ölt, egymást túlöltözködni, és ami, amikor tudod, kezdődik az ingekkel, aztán nem is tudom, és most megérkezett a napszöveg. Inget viselő emberek. És először a perszorra állítottam volna rá, hogy pojácáskodni a legjobb, meg hát autós vonatkozás Steve McQueen, stb. stb. Meg ilyenben vezetett villamost Marcello Mastroianni egy nagyon régi filmben. Mindegy. És aztán mondtam neki, hogy vagy, ha boldog akar lenni, és akkor ajánlottam neki ezt a kiváló amerikai márkát, és mondta, hogy kísérdált benne az utcára, és a többi, és a többi megvette, és közben volt már Horvátországban, és hogy be- bevált, mert azóta tényleg boldog. É, én közben a Hanivel márkájú targoncás szemüvegemben biciklisztem és motoroztam a hétvégén, és rájöttem, és sajnos én is rá vagyok szorulva, mert annyira elfárad az agyad attól, hogy folyamatosan hunyorogsz a verőfényben. Hogyha szemüvegben motorozol, vagy vezetsz, vagy bármi, akkor... Tehát miért nem veszel egy munkavédelmi napszemüveget? Ez, ez a Hanivel, ez az, ezt mondom, hogy... És hani... akkor miért hunyorogsz? Hogyha nem hordom. Ja, Eddig nem abszolút nem hordtam, most elkezdtem elkezdtem szemüveg. Ah. Ilyen átmenetes. átmenetesnek hívják. És amikor... egy ráthulló euraklap elől azért targoncás? Nem, amikor ugye targoncás szemüveg, azért targoncás szemüveg, mert amikor bemész a csarnokba és kimész a csarnokból, hirtelen fényváltás van, ami az a pupillát ugye nem, nem, nem reagál gyorsan, és ezt valahogy át tudja ezt a szemüveg hidalni, de hát én csarnokból, be, csarnokból, be, csarnokból ki nem motorozom, tehát ezt nem tudom, hogy ez a funkció jól működik-e de rajta. nem fotokrom, tehát nem... Sötétedik. Nem, de hogy is, ezer Hát akkor hogy, akkor ugyanakkor az ugrás csak néhány értékkel lejjebb. Tehát Figyelj, már volt nálad a szemüveg, tudod melyikről van szó, most nem. is itt van. Mindegy. Mindegy. Na, én ebben szóval, hiszek, tehát én a low-end kategóriában, kategóriában hiszek, abban a low-end kategóriában, ami sokféle nemzetközi szabványjal ö, védett, vagy minősített. Hát ennek én nagy pápája vagyok, én mindig ezt mondom, hogyha a pojátaság másodlagos, akkor vegyél munkavédelmi napszöveget, mert az sokkal szigorúbb szabványa. Most fogok venni még egy erősebben. 50 ezer forintos bármit. Igen, most Igen. egy még erősebben. Na, ö, autókról is lesz szó. Az egyik, amit, az egyik, amit mindenképpen el akartam mesélni, vagy nem tudom, hogy... Szóval én látok egy ilyen trendet. Tehát egy, egy, egy stipistop trend, az egy nagyon fontos dolog, tehát trendekről beszélni, hogy most voltam múlt héten a Sangyong Tivoli sajtóbemutatójá Rómában, ami egy, ugye egy indiai tulajdonban lévő koreai márka, illetve 80%-ban ugye a Mahindrae, a kiváló Sangyong, és előzőleg a Pista már a szokásos széles taglejtésével, Pista egyébként ugye igazoltam van távol, hiszen a horgásznak, szóval a Pista a szokásos uh, taglejtéseivel hátba kurt, és azt mondta, hogy Vinkikém nagyon jó lesz a Sangyong út, a Sangyong útak nagyon királyak, mert ugye múlt körül volt egy Sangyong úton, és adtak nekik zsetont, és beküldték őket a kaszinóba. De- és, igen, és hogy így békén voltak hagyva, és hogy milyen tök jó volt. Ez még csak a trend egyik fele lesz, hogy, hogy amit a sírógörcsöt kaptunk, hárman voltunk katonamátyással, mint autonavigátor, és a lencsés csaba, mint vezes, és zokogtunk, és, és tényleg térdre borultunk uh, Szangyong Zsolt előtt, hogy köszönjük, mester, köszönjük, jó tevőnk, meg kaptunk ebédet. Ez egyszer... Csodálatos ez, ez elképesztő, nagyon, nagyon rászoktak már a forgalmazók, hogy két átszállással megyünk, és legalább egyszer kapunk egy ilyen háromszög alakú Lufthansa szendvicset, és hogy akkor az lesz az ebéd, és estig teszt, tesztvezetés, és kaptunk ebédet, plusz elvittek minket egy szép helyre, és hagytak bóklászni. 
Tehát ugye Tivoli, amit írtam is a tesztben, ugye Hadrianus császár villája volt, és nagyon szép a terület, ajánlom mindenkinek Rómától egy 30 kilométer, és tényleg ilyen szép mezőben, érdekes szép ö, Krisztus utáni második századi ingatlanok, de ez a trend egyik része, a másik az autós trend, hogy egy hatos szívó benzinmotor van a Sangyong Tivoli-ban, és 128 lóerős, és azt mondom, hogy igazából közel van a 100 lóerő per liter a lakossági autókban. Hát, sőt, hogy ez nem volt valamikor egy ilyen nagy... Mármint a szívómotoros lakossági igen, autókban. Igen, hogy Honda S2000, hogy 100 lóerő per liter. Ez megvan már egy ideje. A szívómotorokkal, nem a szívómotorokkal az a baj, most már megfolytott őket az eurósok. Na de hogy, de fél régen, de 10-15 évvel ezelőtt ez egy valami orbitális rakétának Civic 1.6 VTI, 160 ló. Igen, az 1.6-160 ló, a Civic az volt az első, és nem tudom. Már és az S2000 240 ló volt. Ez 2-2-es volt már, azt mondja, kétféle motor nem, volt nem, az s volt, volt, két literes volt az elején, és aztán az automatához lehetett 2-2-es kérni. Na mindegy, hogy ilyen erős szívómotort bírnak csinálni, új fejlesztés a Mercedes-szel együtt fejlesztették a motort, és tud is szerintem annyit, bár súlyos hiba, nyilván ebédet is csak azért adtak, mert amatőrök a szangjongosok, kevés az új modell és kevés a sajtóút, és majd később ők is rászoknak, hogy igazából jó lesz ebédel, amit a Lufthansa ad az átszállásnál, de hogy ezt nem domborították egyáltalán, hogy ez egy mennyire nagy dolog. Az az érdekes egyébként, hogy Kóreában, ugye nem ez az egyetlen ilyen erős motor, mert a, a Hyundai-nak meg a Kia-nak ugyanúgy van egy ilyen közvetlen befecskendezéses egyhatos, és az is ilyen 136 vagy 130. Ezt akartam mondani, az első szídben már volt ez az egyhatos. 140 volt a... 110 Ezt volt a szídben az 1.4, úgy emlékszem. Az 1.4, ez 109 volt. 109, volt. igen. És jól ment. Az 1.6 meg 128, és volt egy, volt egy, egy 140 lovas verzióban. Az már közvetlen befecskendezéses. Tényleg. Furcsa formájú. I40-es berakták. De az egyhatos szítbe valamiért nem ment az a, az a benzines. Én úgy emlékszem, hogy az egynégyes valamiért jobban ment. Az a sportkocsi utánzat. Nem, igen, Veloster. Veloster, Jézusom, igen. Veloster, Hunyadi Veloster, igen. Meg hát az I40-ben van, az is ilyen 136 vagy 138 <coughs> És Euro 6, és hogy akkor miről beszélünk, mint downsizing? Tehát, hogy minek kínlódunk Európában a turbókkal, meg a kompresszorokkal? Hát, vagy, vagy Skyactiv. Van egy olyan, hogy hogy bizonyos gyártók meg tudják jól csinálni a szívomotot, még Euro 6-tal is, és bizonyos gyártók nem. Na de figyelj, ez ha a... egy szangjó megcsinálja, akkor nekem ne jöjjön a Volkswagen azzal, hogy ú, kell egy turbó. De hát láttuk, láttuk hogy mit műveltek közvetlen befektetőségezés, és egy hatos címén volt egy ilyen százatlóvas rettenet, még talán Euro 4-ben. Igen. Olyan döglött volt, Na de a Lupo GTI 1.6 szívója 120 vagy 125 lóerő, és az is közvetlen befecskendezésű szívó 1.6 benzin. Az által nem szar, vagy ez jó? Hát egy akkor autóban lehet, hogy nem szar. De nem, hogy tehát, hogy maga a motor hát az a nem. Hát a Turánban már nem volt jó. <laughs> de a Golfban sem, ha jól tudom. Viszont ezt a Tivolit, ami, ami nagyobb, 10 centivel nagyobb a tengelytelvő, mint a Vitarának, amit jól vitt az 1.6-os szívó, ez pedig jól viszi az egy mérettel nagyobb. Igaz, hogy nem összkerekes, mert azok még nem érkeztek meg, de Tök jó volt, tehát ajánlanám bárkinek az egyhatos szívó. Neked uh, egyébként a vitarás is olyan rossz. De, hogy Azt mondom, hogy tök jó a vitarában. Hogy végignézed, a Suzuki meg tudta csinálni, ezer szentes angol is meg, meg tudja csinálni, a Mazda is meg tudta csinálni a jó. Ezt akartam mondani, hogy jó, jó szívó, szívó motor, az most a Mazda Sky aktív. 
De semmivel se rosszabb szerintem a suzuki csak a Suzuki az nem kerít köré egy ekkora marketing hadjáratot. Nem módszor egyébként ugyanazokat a trükköket vetik be, csak kevésbé marketing. De nem, direkt megnéztük a vitarának az egyhatosát, hogy ott ilyen normál, ilyen 12-1-es kompresszió arány van, és nem az a 18, mint a Sky, vagy mennyi van a Sky? 14. Csak 14? Biztos nem több. Nem olyan csak az egyébként, a 14-14 nagyon sok, tehát Mindegy, ez csak 12. Meg hát olyan szelefezéléseket használnak, hogy nagyon elforgatják a vezérműtengelyeket egymáshoz képest. Na mindegy, alul sem egy rosszul, középen sem egy rosszul, meg fölül se. Leszállni, ezt meg lehetne csinálni, mindenki megcsinálhatná, csak nem erre ment a fejlesztés. De azt, úr, azt hogy csinálják, hogy a Mazdának ez a Sky Active benzinese, ez úgy veszi a gázt, hogy egy tíz évvel ezelőtti benzines autót így vum, vum. Hétvégén autóztam egy Mazda 6, alap két literes, azt hiszem, hogy két literes 140, a leggyengébb Sky Active benzines. Ki alól harácsoltad ki? Hát a dudás alól. Tehát lementem a futóversenyre, amin az indexesek indultak, oh. mert kérdezte az Iván Andris, hogy van, aki tudna autóval segíteni, és volt szó arra, hogy a nyegleó segít, és nem tudott, és lementem. Na mindegy, és ezzel az autóval jöttem, mentem a Balaton partján, illetve autópályáztam. És éjszaka is? Éjszaka is, délután 6-tól reggel 6-ig. Aztán Balaton széplakon kiderült, hogy két tulipán utca van, és akkor bennem elszakadt valami, és a GPS az egyiket ismeri természetesen, tehát a Mazda GPS-ét nem tudom felmagasztalni, mert az, 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 az előző generációs, ez a facelift előtti hatos a harmadik generációból, ez TomTom féle, az újabbi azt hiszem NNG is. Tök mindegy, a TomTom is szar. Máshogy rossz. Kétféleképpen tud rossz lenni. TomTom volt ebben a szangyongban, ez a szangyong első európai navigáció, ami tudja Európát, nem tudod kikapcsolni a Nem tudod. Ott makok, mellettem ült Zsolt, a, a Sangyong PRS-e, és mondom, hát Zsolt, tehát kapcsolni ezt a rohadt hangvezérlést, és küzdött vele, és a végén mondta, Nem, hogy... Nem, azt, hogy mondja, hogy forduljon balra jobbra, igen, izé, igen, után igen. 300 méterrel. Tény, hogy jól, jól csinálta. Miután felvitt a földútra. Tehát többször eltévedtünk, de mindig én voltam az oka, mert nem figyeltem arra, amit mondott. Tehát mindig időben szólt, engem idegesít. Nekem Na mindegy, ez nagy kaszni a, a, a leggyengébb hatoshoz rendelhető benzinmotorral, és nem, nem, nem erős, tehát nem megy nagyon jól, hanem az, hogy tök kiszámítható. Tök jól, tök jól húz, nem, nincsen ilyen megnyomod a gázt és vársz, aztán történik valami Hanem egyszer meg, mikrában, így nem? van, egyszer, vagy bármiben gyakorlatilag Igen. gondolom akkoriban, amikor nem volt még Euro 3 fölötti benzinmotor. Amit Anisics Franci mondott, ugye, hogy igazából a, a jó motor, vagy hát a motor, az a vezető és a motor közötti kommunikációról szól. Igen. Tehát, hogy ez a Mazda attól függetlenül, hogy nem erős. Ahogy Anisics Ferenc mondta, a Jimba itt táj. Így van, Igen. és hogy Azt csinálja, amit... És, 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 ennek, a motornak, a és ennek a motornak szép hangja van. Megnyomsz, hogy... Négy a kettő az egybe. Olyan szép hangja van, hogy az hihetetlen. Olyan gyönyörű leömlője van ezeknek a Sky Active benzinmotoroknak, ilyen ez a négy a kettőbe az egybe, és akkor, ja, az ú, és akkor úgy elférjen, és nem szép a hegesztés meg minden, tehát nem olyan, mintha egy motorra csinálták volna, mert nincs szem előtt, Igen. de maga Igen. a geometriája, meg a, ahogy, ahogy ezt úgy behajtogatták, annak ugye el is kell férnie ott, nagyon szép. Na jó, de a kis fagyasztásokat és a viszonylag nagy erőt a Suzuki és a Sangyong is tök jól csinálja. Ez se fagyasztott sokat, és a, a Swiftben is, vagy a, a, ebben a vitarában is, hogy városban hét és fél, ez nonsens, ez nagyon kevés. Igazából a gyakorlati fogyasztások azok ugyanott vannak, vagy még rosszabbak a turbós motorral, de ezek, amikor elviszik erre a remek szabványmérésre, ott tudnak nagyon keveset fogyasztani, aztán az életbe kiderül, hogy máskor soha többé. 
De ezek is, mondjuk a, ennek a szangjónak már meg sem nézte magyári fogyasztását. Hát, ja. Ha megnézted a benzines, volt az, amikor csináltuk a fogyasztási tesztet, gyakorlatilag a Sky aktív fogyasztott keveset, 62 vagy 63 volt, a Mazda 3 igen, a Mazda 3 meg igazából a TSI-DSG kombináció volt az, de a DSG az levesz egy ilyen fél litert a TSI fogyasztásából tehát, hogy az, az nem egy kéziváltó volt de azt mondom, visszatérve a Suzuki-ra nem nálad volt először az 1.6-os benzin S-Cross de de, igen és ez nem egy szörnyű, szörnyű rossz 1.6-os szívó benzin nem, ez ugyanez és az jó volt. A motorja nem volt rossz, csak az egy kicsit csak kicsit, annyira ronda volt az autó hogy kicsit, kicsit, én hoztam el annak idején nagyobb autó, azt hiszem Mint a vitara, nagyobb, mint a vitara, de nem sokkal. Nem sokkal. És igazából nem volt rossz a motorja, és a váltója se volt rossz, a kormánya volt rossz. Csak semmi kedvünk nem volt az egész. Kormánya rossz. volt rossz, be, bele meg volt rossz, mű. meg ránézni volt rossz. Igazából Igen. ezek voltak a rosszak. De a ránézés volt az első sajnos, hiszen most vakon nem fognak téged oda kísérni az autóhoz, és akkor már megette a Jó, mondjuk, ha benne ülsz, nem nézegetett tényleg, tehát van valami. Figyelj, még egy apró adalék mindenkinek, aki szangjongot fog esetleg tesztelni, hogy a gyorsulási adatot ne keressétek. Az megvan? Szang... Nem Szállod a kicsekkolásnak, kérdeztem a többieket, mondom, mennyi a gyorsulása? Mert mondom, nem találtam, tehát biztos felületes volt, és mondták, hogy ők se találták, nincs. A szangjó terepjáros cég, ezért nem adja meg régen, a gyorsulást. Régen ugye Rolls-Rossnak volt ez a hiat. A teljesítménye, hogy több, mint elég. Valószínűleg a szangjóság így vannak vele, elég az jó lesz. Sztárral írjuk lett. Hát ezek a mai gyorsulási adatok is olyanok, hogy... Jó, hát oké, és akkor mondtam a többieknek, hogy hasamra csapok 12. Kb. Nem? Így is megveszed. Én, én 11,8-ra tudtennék. <gül> Most nem mindegy, de egyébként tényleg ez akkor számított, amikor ott volt a Wartburg, ami 22 másodperc alatt sem érte el a százat mondjuk. De 0,50-e jó volt, nem? De 0,50-e jó volt, tök mindegy, és akkor ott volt egy autó, amelyik mondjuk tudta ugyanezt 16 alatt, És az egy nagy királyság volt, de azért a kettő között van hat másodperc. A két tized másodperc a két autó között az azt jelenti, hogy nincs különbség, mert úgy váltott az az ember, aki ezt lemérte, ahogy te sosem fogsz váltani. Persze. Ergo, az a két tized másodperc az, az azt jelenti, hogy tök fölösleges ezekkel, ezekkel a számokkal dobálózni. Na de... mindegy, most, hogy beszéltünk egy kicsit autókról, és belengedjük, hogy hamarosan szó lesz a K-asztráról, Dánielnek el kell mesélni, milyen volt buszt vezetni, és hogy vajon milyen lesz a budapesti busztvezetők élete a közeljövőben. Pazar. Tehát 210 buszt állít egy év alatt forgalomban most a VT Ariva, amelynek a tulajdoni viszonyairól mindjárt fölteszel egy kérdést, amit majd mindjárt jól megválaszolok. Ugye a VT-t azt, mint a Videoton Holding nyúlványát, a Széles Gábor azt Lehet, azonosítani. Igen. De most itt nem ez a lényeg. Egy Mercedes Connector. Attól még busz. lehet jó, hogy Széles Gábor Valójában ez sem ilyen egyszerű, mint megtudtam, de nem ez a lényeg. Buszokat tesztelni mentünk a, a 11. kerületi Andor utca, igen, ez jutott eszembe, Volán telepre, és Mercedes Connecto csuklós buszt próbáltunk ki, illetve MAN Lion City A21 szólóbuszt. Hát én, én szólóbuszos vagyok, tehát az, az most már bebizonyosodott, hogy a csuklós busz az nem csak rettenetesen esetlenül néz ki, hanem azért az egy nagyon nehéz műfaj lehet. Ráadásul, mint megtudtuk, a régi 280-as Ikarus csuklós busznak a középső, tehát a B tengelye volt a hajtott tengelye. Igen, mert az egy ilyen húzójármű volt. Egy De hát már, már, már a 400-asnak is a 
Tolócsuklós. És azt mondják, hogy állomhelyzetben nagyon sodor a fara, hogyha hogyha olyan kormányszöget választasz, és úgy adsz gázt. Akkor... Ennek egyébként a hátsó kereke szintén kormányzódik, mert tudom, hogy egy testnek úgy volt, nem. a négyesnek nem. De hogy a, mit, lehet, hogy a farsöprés, a viszont a farsöprése hatalmas. Ennek a farsodrása, ez más szakkifejezés Hát azért ez is oda bír suhintani. Tehát, hogy, Tehát valójában én többet néztem a tükröt, amikor előrefelé mentem a busszal, mint a szélvédőn át az előttem levő bármit. Tényleg körözgettünk ott az óriási járműtelepen, és hát volt mit leverni, meg, meg összeroncsolni, úgyhogy volt mit nézegetni. De összességében azért hihetetlen, hogy Budapesten most az a helyzet állt elő, amit már ugye többeknek elmondtam, hogy veszel 350-ér egy jegyet, és ha pehed van, akkor egy 260-as ikarusszal kell utaznod a dögmelekben, magas padlós ikarusz, jó hangos, difi búgás, hogyha romantikus alkat vagy, akkor imádni fogod, ha nem annyira, akkor nem. Vagy, ha kicsit szerencsésebb vagy, akkor felszállsz egy zsírúj Mercedesre, ez a konnektor egyébként török Mercedes, amiről kiderült, hogy a, a Citaro szintén Budapesten amúgy már eléggé nagy számban jelenlévő eredeti német csuklós busznak az első generációjából egy egyszerűsített változat, ez a konnektó. Uh-huh. Egyébként ez látszik is, tehát... És látszik, nem, igen, tehát, egy fapados Mercedes. Nem beszéltünk erről. Basszus, ez hogy tudod majd, hogy nem buszszízként ezt így megállapítani? Úgyhogy két éve én próbáltam ki a Citaro 2-t, mert hogy akkor is meghívtak a vétések, és az akkor egy, ráadásul egy új modell volt, ha jól emlékszem, Igen. de legalábbis Budapesten egy, egy égi jelenségnek számított, mert a legmodernebb busz volt itthon, még most is nagyon modernnek számít, és nem csak arra gondolok, hogy optikailag sokkal kidolgozottabb, és ledes nappali menetfénye van, és, és az egész egy olyan sokkal egységesebb forma, hanem a benézel például a vezető fülkéjébe. Na ezt akartam mondani, a én, én most csak így az MAN-hez képes néztem, és akkor Tudod, az van, hogy ugye az MAN-re gondoljuk azt, hogy az a Volkswagen Igen. a buszok között, holott ez tévedés, csak így mondom, hogy a hétköznapi ember mit gondol. De amúgy a Volkswagen-nek van valamiféle tulajdon része az MAN-ben. Tehát gondolhatjuk ezt bátran. Nagyon torzítok kicsit. Na mindegy, és, és akkor így utána átnéztél a Mercedes, hát így azt mondtad, hogy hát igen, csak megtudtam, megtudtam a bűvös számokat, amit alapvetően egyetlen sajtó... Tehát a bűdös nagy Balkán vagyunk, hogy még buszból is kapunk dácsiát? Nem, hát ezt vesszük. Alapvetően ez banki finanszírozással... Oké, okay, csak hogy csinálnak nekünk külön egy ilyen Balkán... Ennek a réget, Európának erre a felére van piaci igény, de ez nem egy rossz busz ez, alapvetően. Tehát egy sok mindenben érezhető, hogy egy Citaro 2-ről erre, és kicsit figyelsz arra, hogy milyen buszon utazol, érezni fogod a különbséget. Egyszerű, egyszerű dolgokról van szó, tehát mit tudom én, azt hiszem, hogy a, a szitáróban nem neon plafonvilágítás van ebben, meg igen, azt hiszem a szitáróban talán már ledes. Meg a, meg a vezetőállásnak a kidolgozottsága is, a komfortfokozata is. Hát ez egy ilyen, mintha régebbi is lenne a busz, amúgy régebbi is, mert az első generáció szitárónak egy ilyen laza, törökös faceliftje tulajdonképpen. Nem néz ki rosszul különben. Tehát rosszul sőt. nem néz ki, csak, csak a mellé raksz egy szitárót, hát az más, más liga. Egyébként röhögünk ezen a, ezen a török dolgon, de hogy mi minden készül ott, amit simán megveszünk, és meg se nézzük, hogy miért így micsoda. Persze, persze. Tehát a Toyota korollától elkezdve hogy a lépcsős hátú... Hát ugye török bérenc vagyok. Nem 500-as fiátokig gyakorlatilag. Egy csomó fiátot készül, hát, nagyon sok minden készült, és igazából, igazából a Linea készült ott többek között. És az Agea most már. Hát most már az Agea vagy. Meg az összes dobló. Igen. Törökösen Agea? Nem. 
Hakán Sükür, neked így házad? Ugye olaszok mutatták be alapvetően, tehát oda, igen, oda jött az egész olasz vezetés, vagy mint fontos emberek Olaszországból erre bemutatom. Ezek a Nápoli Lációt nem néztek. Ez azt úr nagyon jól mondja, hát egy millió gépjármű készül évente Törökországban. Le, elképesztő nagy hatalom érszak jármű nem tudjuk, elsősorban nem személyen. tudjuk, de rengeteg mindenki. És olyan autók, amelyeket mi tudunk megvenni jellemzően. Ez a Renault-tália effekt. Renault-tália is leszármazottai. Ez várjá, a kompakt szedán kategória. mondtak nektek a VT Transmannál olyan számokat, hogy mennyi most a Budapesten közlekedő buszok száma, és meg milyen valószínűséggel találkozhatunk egy ilyennel? Valószínűség számot nem mondanak, de, de kávé, én, én úgy emlékszem, hogy 1200 buszt mondtak. Úgy emlékszem, hogy 1200 busz fut az utakon. És akkor abból időben, Nem, és nekik ennek a beszerzésnek a végére, ugye 50-es meg 25-ös adagokban jönnek ezek az új buszok, ez a két típus, összesen olyan 500 buszuk lesz forgalomban, ami az elég jelentős. Az sok. Ők üzemeltetnek buszt, egyébként VT Arrivának hívják most már, mert bevásárolta magát a német államvasutakhoz tartozó Arriva csoport ebbe a cégbe. Tehát úgy széles Gábor a tulajdonos, hogy a egyik tulajdonos céget birtokló cégnek az egyik tulajdonos a széles Gábor, a másik 50%-os tulajdonosa a német államvasutak. Aha. Persze tök mindegy, az a lényeg, hogy te utasként azt fogod tapasztalni, hogy egyre több új buszban Budapesten van alternatív értelmezés, például, hogy miért nem magyar buszokat vett ez a cég, hogyha széles Gábor van a háttérben, és erők azt mondták, hogy azért nem, mert a banki finanszírozás elbírálásánál el fogja dönteni a bank, hogy az a gyártó, amelynek a buszait te finanszíroztatni veled szeretnéd, az mennyire ö, életképes. És ugye a buszgyártók azért így jönnek, mennek, azért megszűnnek, újra alakulnak, megszűnnek, stb. Hát Van olyan buszuk, amiből egy példány. Magyarországon, igen. Igen, de az Ikarusz ugye egy magyar brand, tehát az, az, a, az a alapfelvetés, hogy miért nem Ikaruszt vett. Mert az Ikarusz nincs, az az Ikarusz, ami, ami régen volt, ahonnan a, az BKV összes busza jött annak idején, az ma, ma, manapság nincs az a, az a cég úgy, úgy, ahogy abban a formában. Árulnak valamit Ikarusz néven, de az nagyon nem az. Hát és tök érdekes, hogy ugyanakkor van a BKV, ö, amely végszerelést ö, végez egy bizonyos Ikarusznak nevezett típuson, ami valamelyik utódja az eredeti nagy Ikarusznak. A, a gyakorlatilag a, mit, a harmadkész, félkész buszokat a kelenföldi járműtelepen szerelik össze, mert hogy ott olyan rutin van buszgyártásban a kényszerűség okán, hogy, hogy a szakértelem az, az, az helyben van, és így olcsóbb Igazából nekik a busz. már a 200-as ikaruszokat is újra gyártották háromszor. Pontosan, erről írtunk is, mert és erről a típusról is, ugye, amikor, amikor forgalomba állította a BKV az első ilyen 127-es talán, majd Kristóf kollega az Omnibus blogtól kiavít, hogyha rosszul mondtam, a lényeg az, hogy van ilyen ikarusz busz, csak ez nem az az ikarusz már. É, de egyébként magukat a buszokat vezetni... És? Az megvan, hogy viszont Szerbiában él és virágzik az Ikar busz nevű cég. <gül> nem, ami nem ugye... az, mint a szerb totákár. Na most képzeld el. De azok az... haverok, nem a szerb totákár. Hát a... A... Pistának haverja. Az... De Pistának ki nem Pistának haverja. Pistának még mindenki haverja. emberből egyet, aki nem haverja Pistának. Ugye és ez az Ikar busz nevű történet, elmondhatom? Ez azért Ikar busz, mert szólt az Ikarusz, hogy nehogy már. Oh. Adiós. melegítő. volt. A csöndesen tenném hozzá, hogy a szerbek voltak az elsők ezzel a névvel. Tudom. Ugyanis ők repülőgépeket gyártottak, vadászgépeket Ikarusz néven. Azt hittem, hogy Ikarbusz. Nem. Mert Ikarusz... Nem, a görög, a görög, a görög mitológia volt az első ezzel a névvel. Igen, igen, de ilyen műszaki termékgyártás címén. A második világháború előtt és után készült két Ikarusz vadászgép. Na jó, most akkor elrevelik magukat. Tehát, hogy... 
közel repül a naphoz, és leesik. Érte? De ezek, ezek nem estek le, vagy nem attól. Közel repültek a messzesmittekhez, és attól Igen, estek le. A klasszikus Daidalos és Ikarusz történet, ez a túlvállalásról szól. Tehát, hogy ne vállal túl magad. Hát ők nem vállaltak, kettőt készítettek, ugye az szól. <gül> nem két félét. Két félét, ja, bocsánat. Két, két külön prototípust. Két sorozat atya lett volna. Nem emlékszem egyébként, hogy mennyi készült ilyen tízes nagysárás. Ja, akkor... De, de, de készültek tényleg. Na közben oda lögtem Asszúrnak a laptopot, hogy nézze már meg egy olvasó fényképezett egy BMW. Közben a TBM már megnéztem, ez egy, ja? ez egy hetes BMW, és, és miért van a következő hetes BMW, ami egyébként júni, hivatalosan június 10-én fog bemutatkozni. De Frankfurtban már bemutatták. Frankfurtban nem, Frankfurtban majd látható lesz ősszel. Most, most június 10-én lesz egy ilyen online bemutatója. Online bemutató? Hát videócsáten körbeülük a hírszerkesztők a világot. Egyébként simán elképzelhet, hogy ez lesz, nem tudom. Azt én már mond... ültem ilyenen, én a Renault Kadzser bemutatóján voltam így, hogy meghívtak egy szállodába minket. <gül> Videócsát? És, de Magyarországon. Nem, nem volt semmi cset, egy élő közvetítés volt, de elvileg az van, hogy volt már olyan, hogy lehetett kérdezni ilyen, mert nem emlékszem, szerintem a Renault nem lehetett kérdezni, de remekül meg lehetett nézni a, a micsodát, és hogy láttad, hogy mekkora baromság lett volna erre elmenni, mert az van, hogy betolják az autót, akkor, mint amikor vége van a Eden Hotelnek, vagy nem tudom minek, hogy száll a konfetti, és akkor ott a konfetti ráhull a, hogy hívják a fő izét a Renault-nál, mond már. Gombácsi elmondja a kis izét, és akkor kész, ennyi van, és akkor utána megy a téblábolás, meg a nem tudom, aztán... Tehát mindig szokta, szokta nagyon szépet, szépeket mondani alapvetően. Igen, hát egy ilyen bullshit parádé. És melyik szállodában volt? A nevét nem tudom. De Pesten? Pesten, persze, amelyik ott van a Lánchídnál, és így látod gyönyörűen a Lánchíd. A sem? Nem. Nem, nem, a régi, a Hyatt volt régen, azt hiszem. Vagy Intercontinental, mind. Az az Atrium Hyatt, tényleg, ott volt a Hyatt. Most nem így hívják, hanem... És oda beült a szakma krémje, és megtekintett egy videó elő. Az tök jó. Egyébként a 7-es BMW-re visszatér egy pillanatra. Ma volt a felvétel napján, tehát ez két nappal ezelőtt, amikor hallgatják a kedves hallgatók ezt az adást, akkor adta ki egy olyan előzetest a BMW-nél, ami erről a hetesről szól egyébként, eh, ahol egyedülre elég misztikus módon volt egy olyan kifejezés, hogy karbonkór, eh, ami valami olyasmit jelent, hogy ez, ennek az autónak a vászszerkezete legalább részben karbonszálas műanyag lesz. Uh, á, lehet. Nem tudom, nem tudom, igazából, igazából nehéz megjósolni. Hiszem, ha látom. Az i 8 meg az i 8 már így épül föld, azok sokkal kisebb tételbe készül autó. De azoknak a tetőoszlopai karbon? Nem, az, az az egész vász karbon. Csak az, az még kisebb szériában készült. Hát, de hát ilyen... akkor több karbon, nagyobb autó, nem? Vagy fordítva, hmm. nagyobb autó, kicsit több karbon, az jó van. Nem, nem úgy van az csak. De miért nem, miért nem könnyű nagyobb szériában gyártani? A karbon eleve nehéz. A karbonnal az a probléma, az hogy, 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 hogy igazából kézzel kéne ja, mert nem hegeszték, ö, össz, összerakosgatni a, ö, valami formára ezeket a, a 
karbonszövetszöveteket. Ugye az Amerikába vettek valami gyárat, ahol külön sok ember igen, van, akik azt igen, kézzel. Igen. De nem kézzel csinálják, hanem részben géppel, van valami eljárásuk, de pontosan nem um, tudjuk, hogy Az van, hogy összefogtak egy amerikai céggel, és ők kidolgozták azt, hogy viszonylag nagyobb szériában, viszonylag nagyobb arányú gépi munkával viszonylag gyorsabban és olcsóban lehet ezt csinálni, de gyakorlatilag az, hogy most te karbonból vagy üvegszálos műanyagból csinálsz valamit, az ilyen pepecselés szintjén az ugyanaz. Tehát, hogy ez a karbonszövetet ott beleizéljük a műntába, aztán megügyük, műgyük, nem lehet megvákumozzuk, kisütjük, nem tudom, ez erősen manuális munka. De, de ha a szőlőszedés is lehet automatizálni, igen, ez igen, ezt most úgy csinálják, ha jól láttam, én, volt nálunk egy I8-as, egy ilyen hónappal ezelőtt, és annak a, ahogy kinyitod az ajtáját, mind a két szélén látszik ez a valami, hogy mintha lenne valami zokni, amiben belehúzzák ezt az egész karbon cuccot, és aztán úgy öntik ki műgyantával, elég rondán néz ki egyébként a kézikarbonhoz nem, képest. Nem Olyan környezetbarát formál van az I3-ban legalábbis. Hát hangsúlyozottan uh, újra hasznosított anyagokból készül egy csomó minden, ezt mondják. Uh, ami, ami a felszínen van, ilyen Kenaf nevű, a Jóisten tudja, milyen ázsiai növénynek a rostjai, az nagyon fura anyag, de maga ez a karbon, ez egy nehezen újra hasznosítható dolog. Tehát ők is csak odáig jutnak, hogy a karbon szövetből, amit levágnak a szélén, ugye lehullanak ilyen sok szál, és akkor beletolgozzák a, a tetőbe, mert ott nem olyan fontos, hogy izé legyen, az nem egy tartó Hát itt a tető, tessék. És, uh, Visszatérve, épp most kötöttek, szerintem nincs egy éve, egy megállapodást az Airbus, Airbus ki, ki De vagy franciás kolléga. Hát én Toulouse-ban igen, voltam igen, az igen. Airbus-nél, és akkor nekem Airbus, de ugye azt tudjuk, hogy ez egy ilyen spanyol, német, angol, mindenféle konglomerátum. És ők ugye nagy arányban használnak már szénszálas alkatrészeket a repülőgépeknél, és kötötte egy megállapodást a BMW az Air. Bus Industries nevű céggel, hogy, hogy a, ezeknek az újra hasznosításáról egy ilyen közös valamit csinálnak, tehát hogy valamit tudjanak kezdeni egyáltalán a, 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 a karbonnal, mert hogy ugye itt van egy olyan kötelezettség, hogy ami autót eladsz, azt neked tudnod kell utána De figyeljétek, hogy a, a németeknél most nagyon megy a barna erőmű, az is karbon, é, a igen. barna szén, tehát miért nem égetik el? Nem a karbon a probléma, hanem köztelejű Köztelő műanyag az olyan műanyag, hogy nem tudsz elégetni anélkül, hogy ne füstöljön vastagon feketén. Igen, Tehát ez ugyanaz, mint a bútorlap. Tehát ott is egy, egy, van egy ilyen pozdorja, plusz műgyanta, és próbálhatsz vele tüzelni, nem lesz barátságos. Na mindegy, is túl a sejtelmeskedésen nagyon könnyű lesz az új hetes, vagy mi? Szá- három hengeres lesz? 130 kilót nem valószínű, 130 kilót mondanak megtakarításnak. Ami Mondjuk, azt jelenti, tonnából? igen, körülbelül azt jelenti, hogy a két tonnásból lesz 1,85 vagy valami. Mikor jelent meg az előző hetes? Nagyon régóta volt már, nem? 8 éve. Fú, a minden idő. Hát ez normális, normális egyébként ebben a, ebben a szegmensben ennyi a modellváltási ciklus. Tudjuk kisebb autókat 5 évente szokást lecserélni mostanában, vagy 6 évente legkésőbb. Luxus autóknál ez nem szokás még mindig, tehát ilyen, inkább ilyen 8-9 év. És nem semmi a... más sejtelmes dolgot nem mondtak, csak ezt a karbonkort? Ja nem, a, igazán sejtelmeset nem, de hát lesz még lézerlámpa, meg... meg hát de ez az most már mindenhol van. Igen. Na mindegy, az, Astra, az Astráról mesél valamit, Asszur. Az Astráról... Könnyű lesz? Ö, könnyű, könnyű lesz. Azt, azt írták, hogy az 120 kötője a 200 kiló 
súlycsökkenés. Aktívja háromig számolunk, és egyszerűen mondjuk, hogy ez volt, a, honnan. Ez a mondott, igen. vagy a miért tömeg. Opelnél ez ugye egy felvethető kérdés. De mondjuk, mondjuk bármelyik, bármelyikből levonsz 200 kilót, az szép eredmény. Egyébként az a baj, hogyha... Ha... Ebben benne van nyilván az is, hogy most a, a, a régi négyhengeres, egyhatos meg egy négyes motorokat tecserélik ezres, háromhengeres, ami, a ami önmagában a, a 200 kilóból 60 megtakarítás körbelül, és a maradékot pedig azzal érték el, hogy egyrészt kisebb az autó, másrészt többen a nagyszilárdságú acél állítólag, és nem tudjuk egész pontosan, hogy ez most egy régi, vagy egy új műszaki alap. Mert, mert úgy néz ki, tehát az autó, az tök úgy néz ki, mint az elődje, sziluetre, tehát így meg itt tömegében, meg az egész, csak a részletek mások. Tehát akár lehetne, akár lehetne ez egy felújított Astra Delta 2 platformon, kicsit átdolgozva itt-ott, de nagyon, nagyon, nagyon esőzöztek rá, hogy ez tök új autó. Csikus Úgy is ezt mondta egyébként. Kicsit Csikus is ezt mondta, igen. Hát csak, akkor viszont... Csak, ugye, most ugye az a baj, hogy az Astránál ezt tudtuk, hogy a mondott tömeg és a valós tömeg között még van egy jelentős... 2-300 kiló. A vecsési vastelep mérlegénvel nem biztos, hogy... Bocsánat, nem vecsés, hanem... Hogy... Maglód. Meg gyömrő. Gyömrő. Bocsánat, a gyömrői vastelepi mérleg az nem biztos, hogy szerepel az Opel sajtóanyagaiban. Így van, így van, de a karottának van ez a mérleg, amivel a... a hogy mondják, a hangyászát szokta méricskélni a tömegeloszlást, és az így kerekenként megmondja, és csekkoltuk azon is, és volt egy fix 200 kiló. Tehát, hogyha most a mondott tömeg lesz 120-szal könnyebb, akkor lehet, hogy ők lefaragtak 320 kilót. De majd lemérjük. De egyébként simán elképzelhető, mert valóban az volt a probléma, ezt lehetett hallani, hogy a GM az ilyen egységes platformokból gondolkodik. És ezt a Delta 2 ezt amerikai, olcsó amerikai, meg, meg koreai autókhoz találták, fejlesztették ki, és ezt adták oda az Opának, hogy erre tessék építkezni. És ebben nincs nagy szilárdságból szél, vagy minimális mennyiség van, amitől könnyebb lehet egy autó, és persze drágább az előállítása. És most, ha most kicserélték benne a felét a belének ilyen nagy szilárdságú acél alkatrészekre, akkor elképzelhető, hogy tényleg akár 2-300 kiló különbség lehet. És az mindez a mérnöki tudomány, az Opelnél futóműtervezésben kinyugban felhalmozódott, lehet, hogy a, a világ legforróbb hathetse lesz az Asztrából a, Meglátjuk. a sportos kupé változat. Azért egyelőre csak öt ajtós mutogatnak. Ja, az volt benne az érdekes egyébként, ez, ez is ö, jövő héten lett volna ez a bemutató, ö, csak egy olasz lap ö, úgy döntött, hogy kiadja mégis a fotókat előtte, és úgy érezte az Opel, hogy akkor ő, ők, ők, ők most gyorsan előre hozzák egy És ez volt az utolsó eset, a... hogy a Quattro Rultének elküldik. Nem a Quattro Rult, egy másik, nem emlékszem meg pontosan. Így kell, de szerinted egyébként ezek, hogy úgy mondjam, szándékos dolgok, tehát, hogy... Uh, Te megkaptad? Nekem van egy ilyen... Előzőleg embargó sem? Nem, nem kaptam meg. Uh, a papírújságok szokták korábban megkapni, ja. mert hogy ott ugye a nyomdajelőkészítés miatt muszáj, tehát nem tudják azonnal betenni, van egy másfél, másfél hetes csúszás a történetben, és valószínűleg az hogy ők megkapták, és valaki kitette. De minden egyes új modell előfordul. De ez most szerinted ez szándékos? Tehát, hogy azt mondják, hogy na most veletek akarok jóba lenni, kapjátok meg, szivárogtassátok ki? Szerintem, szerintem nem érdekli őket alapvetően. Tehát különben nem adnánk mindegy, ki. hogy egy héttel előbb vagy később, mondjuk nem lehet olyan nagy bulit szervezni a bemutatóra, vagy nem tudom mi, de, de 
szándékosan csinálják ezt, hogy mindig kiszivárog, mert most már gyakorlatilag minden csak kiszivárog. Biztos, hogy benne, hogy van, aki szándékosan csinálja. Nekem az, az erről az emlékem, hogy amikor a, az előző, tehát a most futó Renault-Migánról kijöttek a bemutató előtt két évvel ilyen mobilos fotók, valamelyik francia lapnál, akkor a Renault perelt. Mert De azt, ha nincs házkutatás, akkor direkt volt. Lehet egy ilyen interpretációja is igen a történetnek. Igazából az van, hogyha tényleg megsérti valaki a titoktartást, úgy, hogy ők ezt nem akarják, nagyon, nagyon nem akarják, akkor azért szoktak balhézni, mármint az autógyártók. De így egy-két héttel a, a, a bemutató előtt szerintem benne van a pakliba, ők ezt tudják. Tehát, az ezt... olaszokra jut eszembe, én azt mindig mesélni szoktam, de már nem tud, úgy, hogy nem tudom a sztorit, ez a legjobb mese, hogy hogy kurta át a Fiat, a GM-et annak idején. És most, hogy sokat ültünk egy autóban Sangyong Zsoltal, aki korábban Száb Zsolt volt, hiszen ő, ők voltak a Száb forgalmazója, csak ugye kihalt aluluk a márka, és most a Sangyongot és az Isuzut csinálják. És emlékeztek, hogy volt? Hogy kurta át a Fiat, a GM-et? Valami nagyon előnyös szerződést közöttek. Ah, de hogy, ugye, hogy erre már nem emlékszem. Hogyha, hogyha nem veszi meg a valaki a valakinek a nem tudom milyen részét, akkor iszonyatos fájdalompénzt kell fizetni Igen. a GM-nek Na, a Fiatnak. emlékszik, hogy úgy volt, hogy megvette a GM a 20%-át a Fiatnak, és már kionne a Genius, nem tudom, hogy Genius, hogy megvesztegették-e a GM ügyvédjét, mert azt is el tudom kézdeni, hogy volt egy ilyen akrobatikus rész. Akkor még nem a Marcianna volt, nem? egy másik őrge volt. Ez Mindegy, hogy 20%-ot vett a GM a Fiatba, és meg akarta venni az egészet. Cserébe, cserébe kapott 5%-ot, azt ne felejtsük el, a GM részvényt. A Fiat. A Fiat, amiből szintén nagyon nagy lovét húztak, mert amikor bajba kerültek, azonnal adták két milliárdért dollárba. Á, na mindegy, és hogy volt egy ilyen záradék a szerződésben, hogy, hogy és amikor a fiat jelzi, akkor megveszi akkor a GM a többit is. És jött a válság 2008, és akkor egyszerre csak azt mondta a fiat, hogy ha ho tessék megvenni a maradék 800 nem, nem, nem 2008. A fiat az egy 2003 körül zuhant be, vagy 2004 körül zuhant be, hogy olyan még hútba, ahonnan úgy tudtak kívánszorogni, hogy mindent eladtak, ami nem autó, mindent. Tehát volt nekik vasúti, vasúti gépgyáruk, a harckocsi gyártásban benne voltak, retkőgépgyártásban benne volt. A mezőgazdasági rész. A Fiat Agri. Mindent eladtak, ha jól tudom. Mindent eladtak, ami nem autó. Még a, még a Ferrari-nek egy részét is eladták valami a bankoknak, hogy kapjanak, kapjanak pénzt semmi se volk elég, és ak- akkor játszották ki ezt a GMK-t, tehát egyrészt alatták az 5%-okat, másrészt azt mondták, hogy tessék megvásárolni ezt a csőttömeget, és erre és azt mondták, hogy a GM, hogy a GM, hogy a GM még nagyobb szarban volt, mint Igen. a Fiat, és inkább ott hagyta a platformokat, amit kapott tőle eleve a Fiat, és egy olyan fájdalomdíjat fizetett, hogy túlélte a Fiat az egészet. Plusz még a Fiat fejleszgeti a mai napig szerintem a, egy épületben a GM powertrain torinói irodája alatt egy szinttel a, a kétliteres CDTI motort. És szerintem simán azon, hogy egy ilyen csőpostán felküldik, hogy srácok, kész az új Opel dízel motor, újabb három lóerőt találtunk, és most már Euro N plusz egyes, és akkor szerelhetitek az inszigniába. Azt az egyet nem tudta megmondani Szangyang Zsolt, bár viszonylag képben volt ezekkel a dolgokkal, hogy és még a Chrysler-es üzletben is, hogy Azt már nem tudta pontosan, hogy van, lehet, hogy neked megvan, 
hogy igazából mikor megvették a Chryslert, ez is valami nagy technikai bravúr volt, hogy igazából a fiatnak a Chrysler óriási készpénztartaléka kellett, amit nem értek, hogy a fenébe lehet egy Chryslernek óriási készpénztartaléka, de hogy ez volt a sztori. Néhány random periódusban van, de alapvetően azért is szopóágon vannak mindig. Hát ez az. És az embernek az a benyomása, nem tudom, megfigyeltétek, hogy van az autóiparban fixen pár cég, aki, aki bármit tesz, előbb-utóbb szopás lesz. Az egyik a Chrysler, a másik a, a, másik a fiát, Az Opel az mindig veszteséges, amióta az eszemet tudom. Elkadett óta folyamatosan, jaj, hát az európai Opel az, az sajnos veszteséges, mert most megint kihoztunk egy csomó típust, és mennyi és beruházás. Igazából, és igazából azért ragaszkodnak hozzá nagyon az európai Opelhez, mert ugyanakkor meg az egész General Motorsnak az összes fejlesztésének körülbelül a 70%-a ott zajlik. De mit használ egy rüsszelszájmi fejlesztésből? Motorokat, motorokat műszaki alapokat, minden. Egész Dél-Amerika arra épül a 20 évvel az előtti ez, fejlesztésére. Ez a, az gondol, a, abba gondolj bele, hogy a, az összes négyhengeres motor az nagyrészt Opel fejlesztés. És azt Amerikában is használnak négyhengeres motort, ugyanúgy, hogy mi bárhol máshol. Ö, És amikor arról volt szó, hogy a válság idején, hogy akkor az Opelt eladnak, kaptak a német államtól 3 milliárd eurót, azzal a feltétellel, hogy akkor eladódik az Opel valaki másnak, a GM, mert a GM akkor nem tudott beszállni, mert akkor ők is éppen csődvédelem alatt voltak meg, stb. És akkor az utolsó pillanatban, amikor már így mindenki fölemelte a tollát, hogy aláírja a szerződést, akkor beszóltak Amerikába, hogy ja, de tudjátok ám, hogy az Opel igazából a milyen kis, mi nem adjuk el és már megvolt a, meg a hárommilliárdos mentőöv, tehát onnantól kezdve. De, de ott, ott ugye az volt a mondás, hogy hát basszátok meg, hogyha más, aki megveszi az autógyárat, vagy a márkát, az kap három milliárdot, igazából adjátok ide, és akkor mi is megmentjük, yeah. tehát hogy ott valami ilyesmi volt a az, az volt a lényeg, az volt a lényeg, hogy már megkapták a három milliárdot az Opelnél, uh-huh. addigra, uh-huh. és már ment belőle a fejlesztés, még ment belőle a szanálás, és, ak- és akkor szólt be, a legutolsó pillanatban szólt be az, op- a, 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 az amerikai GM, hogy nem adjuk el, és azért, azért ragaszkodnak ez a látványos csőttömekhez, mert ott a veszteségként leírt pénznek a jelentős része az tulajdonképpen a kon- konszerfejlesztési tartaléka, vagy nem tudom, vagy mennyi költése. És azért hozzátenném azt, hogy egy ekkora cégnél az, hogy, hogy egy Opel veszteségese vagy nyereséges, az szintén könyvelés technikai kérdés. Tehát, hogyha nem tudom én, van egy motorgyár valahol, ami, ami papíron más vállalat, csak a tulajdonosa ugyanaz, de ez részletkérdés, az pénzért adja az Opel gyárnak mondjuk a motort, és hogyha itt magasabb az adó, akkor olcsón veszi a motort, ha ott magasabb az adó, akkor meg drágán veszi a motort, és akkor így játszanak a pénzekkel. Hát és egyik zsebből a másik, igen. És akkor még nem beszéltünk adóparadicsomokról és kajmászik. Közben nézegetem az új Astra képeit, és azért egyfelől vicces, hogy most így a forgalomban nem szúrnám ki, hogy ez egy új Astra. Tehát azért eléggé hasonlít, hogy is mondjam. Tök olyan a tömegében. Tehát, hogyha megnézem, tömegében meg a hátsó lapája is. Van közte 5 centi különbség, az új az annyival rövidebb. Meg azt hiszem 2 centi különbség a tengelytávban, de ezek azok, amiket nem látsz meg. Tehát ez pont az, pont az a mennyiség, hogy így ránézel az autóra hunyorítva, és 5 centi ide vagy oda, nem számít az, az nem számít. Viszont a műszerfal, hogy az így sajtófotókon nagyon jól néz ki, egy valami nem néz ki nagyon jól, a sajtófotó arról, hogy ott belóg egy jobb kéz, és kézben tart egy iPhone-t, amiből kilóg egy madzag. 
És ez ilyen nagyon büszkén. Tehát, hogy szerintem nagyon sok. Mondhatjuk a Bluetooth-nak. Lesz AUX csatlakozó az új asztal. Nem, hanem hogy hívják a, a Bringo a. A Bringo, azaz. A Bringo, az, ami úgy beszél, mint a, mint a TomTom. Tehát az után 300 méterre baloldali forduló következik. Nem tudom, mert a, a Bringo-ban ki tudtam kapcsolni a hangvezérdést, tehát nem tudom, hogy beszél. Mi meg gonoszul átállítottuk magyarra most a, nem tudom, milyen Opel-nek a Korza GS, hogy hívják most, ami OPC, Korza OPC bemutatón, ilyenek voltak, és azért voltunk mindig eltévedésben, mert, mert már kijöttél a körforgalomból, amikor megmondta, hogy hanyadik kiáraton menjél ki olyan lemaradásban. Amikor rá lehet ismerni a tontomra, igen. És hát ez, ez látszott, hogy ez úgy megterheli őt, hogy nem tudom, ment ott a zene, meg még a navigáljon is. Multitask nem volt az erőssége soha. Az... Egyébként ezt csendesen mondom, visszatérve erre a Fiat Chryslerre, hogy az olyan szempadó volt bravúros, hogy a, a Fiat gyakorlatilag majdnem ingyen jutott hozzá ott a részvényeknek a feléhez. Azt mondták, hogy ha valamilyen típusú fejlesztést meglépnek, akkor kapnak 15%-ot. Meg, ha még egy másik fajta fejlesztő fejlesztést meglépnek, megint 15%, meg még 10, meg nem tudom mennyi, és valami 45%-ig úgy mentek föl, gyakorlatilag oda vittek egy Fiat 500 gyártósort, hozzávaló motorhoz a gyártósort. Tényleg? Igen, igen, igen. Gyártanak Fiat 500-ast Amerikában? É, vagy összeszerelnek, nem tudom, de van, van valami. Ezt a kamut, ezek zsenik. Furcsa, hiszen a Jeep Renegade-et meg Melfi-ben gyártják. Tehát ezt meg úgy import. Tehát az az első Jeep, amit importálnak Amerikában. Csak, csak Melfi-ben gyártják, azt hiszem. Hát hanem, nekem azt mondták hanem, a bemutató, hanem, hanem hogy... készül, mint, mint hogyha abban a gyárban is készülne, amiben eredetileg a, a mini, mini, mini gyártottak, vagy nem is tudom. Mexikóba? Na mindegy, az az érdekes, hogy a Nem, Chrysler... nem a motorja, bocsánat, van, van egy motor, ami, ami ugyanaz a motor, a Vándor motor, a Vándor motor ami, amit eredetileg a BMW és a Chrysler kezdett kifejleszteni 96-ban. Ők hogy került ami... össze vár egy BMW és Chrysler? Akkor ők egy, együtt voltak ebben a motorfejlesztési bizniszben, majd rá egy évre bejelentették, hogy a Mercedes megveszi a Chrysler-t, na, na az eléggé fájt a BMW-nek, mert ugye az övék voltak. Aztán a Mercedes-nek is. Aztán nem tudja ezt, hogy kisztek, de ez jóval később volt, igen. De ez a motorgyár, ez megmaradt. És amikor az első generációs mininek vége lett, akkor ugye a BMW összeállt a Peugeot, hogy megcsinálják a második generációs mininek a motorját, de ez a motor ott maradt a Chryslernél. Amit aztán szereltek mindenfélébe, a Chryslernél is. Például a PT Cruiserbe. Most ugyanez a motor van, többek között a Jeep renegade is, ha jól tudom, bizonyos verziókban. Mert hogy igazából a Fiat, Fiat ö, igen, lényegében. Mindenlepítették, mert Dél-Afrikában gyártották egyébként ezt a renegade Azzal együtt valami nem, pozitív... Azzal együtt valami nagyon pozitív van a Chryslerrel, szerintem a fiatal függetlenül, hogy én most két tök jó Chrysler gyártmányban is ültem az egyik, az olaszországban működik. a másik meg a Dos Durango, aminek teljesen európai színvonalról a tök jól működik, és a fiatnak ez a, ez a rohadt szerencséje, hogy, hogy hóna alá csapta a Chrysler. Ez tényleg. Felvettek akkor a hitelt, hogy a maradékot is kivásárolják az amerikai államtól, illetve nem tudom, talán a nyugdíj alaptól, vagy nem tudom, ilyen izé. Nem, meg a maffiától, hiszen Alkapóna örökösei. Kentaur, vagy valamilyen befektetési társaság volt, az, az, akiké a Nabi is volt egyébként. Az a Kentaur... Hogy visszakanyarodjunk a buszokra? Az, az előtte volt, és ők, ők, ők elvitték a Chryslernek a finanszírozási részlegét magukkal. Na mindegy, ez, ez nekem egy... Ez roppant komplikált. Ti mikor ültetek Chryslern gyártmányban utoljára? Nagyon régen. Azt mondom, hogy volt, a Jeep Renegade-et nem láthatok közelről. 
szerintem nem. Nem teljesen mérvadó, mert ugye fia. Mindegy. Szóval egy... Genfben. Én ültem benne. Ez a Fiat 500 cínika. Igen, szóval hogy a maga fapadosságában egy stílusos és jól összerakott termék, de hát mégiscsak egy viszonylag olcsó kis autó, de ez a Dodge Durango, ez teljesen rendben volt. De hát mondom, hogy most a Fiat alapvetően abból él meg, hogy a Chryslernek most megint jól mondja pick-up az Amerikába, és rettenetes nyereséget termelnek, amivel szépen el lehet fedni az, az európai Fiat veszteségeit. Ez egy szörnyű igazságtalanság azért. Hát figyelj, ez a Chrysler szerintem egy ilyen KMB jeg, amit így körbehordozott már a Daimler-től kezdve a, a Peugeot, nem a Renault, Renault-val volt, ugye? Chrysler. Nem, az csak a Jeep. Csak a Jeep, bocsánat. Az AMC volt. De most már Jeep is benne van a Chrysler. Na mindegy, Daniel nem, nem mesélte végig a buszvezetést. Hogy tehát me- mekkora kémámor volt. Nagyon-nagyon könnyű. Amikor oda pakolj, a, váltót, a váltót mesélj. Igazából nagyon könnyű buszt vezetni. A váltót mesélj. De a váltó a... Az MANN az olyan, mint egy fűtéskapcsoló. Nem. Volkswagen világításkapcsoló, konkrétan. Ja, bocsánat. Tehát, a, a Tehát egy egyszerű tekerőgomb, a... van rajta egy, egy rükverc, egy üres, meg egy direkt. Kész. Egyébként hatos CETEF automataváltó van ebben a buszban. Mindent a váltó intéz, az automata intéz a háttérben, erősen a háttérben. Ugye gyakorlatilag azt érzed, hogy mindenféle elektronikus segédletekkel el van simítva a motornak az összes terhelésváltási reakció, tehát lepadlózod, nem fog meglódulni, meg nem csinál semmi olyat, amitől felborulnak a nénik az utastérben. Ugyanez a helyzet a fékkel is. Én a fékkétől nagyon féltem, mert miatt beleültettek a, a valódi buszokba, szimulátoron gyakoroltam. Van olyan hihetetlenül profi szimulátor. Több is. Hát és azt ilyen burstlikban nem viszik több, ki néha? Nagy, ne, nem, ezek ilyen nagyon profi cuccok, tehát veled hát, mozog. Kivihetnék, csak nem 200-ért, hanem... Nem beszéltünk az Airbusról, ugyanaz a cég csinálja ezeket a szimulátorokat. Egy francia szimulátorgyártó, ezért a francia elképzelt utca rengetegben lehet. faros. Igen. Úgy lehet. Úgy hívják, hogy faros, és ez ilyen három nagy LCD kijelző szimulátor. És a lényeg az, hogy ennek a féke, a szimulátornak a féke az azt produkálta, Ö, amit én a buszokhoz képzeltem, ami a légféknek ugye korábban a sajátossága volt, megnyomod, egy darabig semmi, aztán egy bam, így nagyot bólint az egész. Ugye ezt egy tömegközlekedési járaton nem teheted meg, és ezt a valódi busz nem csinálja. Hát az mert már az elektronikus. Való, igen, a valódi busszal gyönyörűen meg lehet állni. Tulajdonképpen, amikor ennek a 12 méter hosszú szólóbusznak nagyjából megszoktam a méreteit, már, már nagyon, jól, nagyon jól szórakoztam vele. Nagyon finom. Nagyon-nagyon finom. Elfogadnál egyet? Otthonra? Ö, nem, nem kéne. Viszont megértem azokat, akik, akik buszfanatikusok. Tehát ez egy tök érdekes műfaj. Nagyon érdekes fejlesztések vannak benne. Érezted a nagy vasmámort? Igen. Igen, igen. Hát a következő etap nyilván az lenne, hogy kimegyek vele a forgalomba, de ez persze erre nem fog sor kerülni. Viszont, viszont, viszont aki most buszvezetőnek áll, annak nem rossz a munkahelye. Az biztos, hogy nem egy olyan, hogy előbb kell nyugdíjba vonulni korkedvezményen, mert ez egy tök kurva. Mint a rendőrök. Valami. És a, a Szabolcs az, a, a, az egyik az egyik igazgatója ennek a VT-nek. Ő tartott ott egy kis fék demonstrációt, hogy no most mindenki üljön le, mindenki kapaszt, kontrasztunk egy óriási, de nagyon kell nyomni. Tehát amikor nyomod, akkor nagyon megáll a busz, de hogyha de, csak úgy de meg akarsz felállni, nem, ott a száraz, nem kap be. Az beton, a száraz betonon 
az ABS bekapcsolt, ami azt jelenti, hogy ilyen G, G közeli lassulás volt. És mindenki betámasztott az utasztérben. Persze a teljes vezérkor eljött velünk buszozni, és mindenki biztatott, hogy jól csinálod, Dani, jól csinálod. De azért láttad a kidagadó ereket, és hogy marcolják a kapaszkodót. Nem, nem, ezek nem az emberek... A, a Dani az figyelt a vezet, én láttam, mert Igen? Én mondom, azt akartam mondani, a végén már én, én éreztem hülyén magam, hogy miért bíztatgatnak ennyi. Mint hogyha nem lett volna a, mint a 280 ezer euró egy ilyen konnektó csuklós busz, tudtuk meg. Egyébként 50 ezerrel olcsóbb, 50 ezer euróval olcsóbb, mint a Citaro 2. Tehát ez a válasz arra, hogy miért nem Citaro 2. Mennyi mennyiből mínusz 50? 300, hát 280 ezer a konnektó, tehát plusz Aha. 50 ezer, az 330 ezer euró. Így, így csak 90 millióból megvan. Igen, azért az, de mondjuk, a sorjás kapcsolók 130 busz esetén már elég jelentős tétel. Tehát itt 130 csuklóst vettek, és 81 néhány szóló buszt. Itt ez már számít. Tehát akkor kijön belőle egy plusz 10-20 busz. És 8 plusz 2 évig kell üzemeltetniük. Tehát 8 évig mindenképpen, és utána meg még esélyes, hogy még további 2 évig. Ami persze budapesti körülményekhez viszonyítva nyilván egy, egy röpke pillanat a 30 éves alapokon nyugvó ikaruszokhoz képest. De hát igen. Tehát és arra emlékszel, mert biztos nem emlékszel, azért vagyok ilyen, hogy melyiken volt több hely A csuklóson, vagy a szóló MAN-en? Hú, biztos beugrató kérdés. Dehogy is. Dehogy is. Hát, emlékszem. De emlékszem. Hát 132 ülőhely van a... a... Ülőhely. Ja, bocsánat, összesen. Ugye, Valószínűleg, ha kérdezed, akkor az MAN-en. 37 van a csuklós Mercedes-en, és 38 az MAN-en. A Csodálatos. A szólón, igen. Csak a, a, ami, de a kettő között van ezekért csak Az állóhely álló különbség az, az nem mindegy. Csuklósztó nyilván többen elférnek. És ez tök vicces egyébként, hogy ugye ezek a, ezek a hivatalos adatok, ülőhelyből nyilván nem lesz kétszer annyi a déli csúcsforgalomban, de állóhelyből sajnos igen. Ja, és hogy van, vannak normák arra vonatkozóan, hogy milyen vastag legyen az ülés párnázat. Az 20 mm. Az összes mostani buszon, most nemrég üzemváltott buszon, 20 mm. Kevés ami nagyon kevés, hát minimalista ülésekről beszélünk nyilván, de hát busz. Mekkora hely kell, hogy jusson egy utasnak? Mondj egy, mondj egy, mondj egy adatot. Négyzetméter? Vagy Igen, négyzetméterben. Négyzetméter. Negyed környéke, nem? Hát, 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 a, 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 igen. Tényleg? A, a szúr, negyed környéke, álva. negyed. Álva, álva. álva. Mondjuk fél méterszer fél méter, ami reális, Az negyed négyzet. Ez majdnem olyan, mint a... Hát ha... ezt mondod, de van egy olyan méretezés, hogy a padlószilárdságot nem negyedre méretezik, hanem nyolcadra, ha jól tudom. Tehát azért... Hát, aki már utazott hetes buszon, amin... Ott nem negyed négyzetméter van. De a négyzetméterenként négy ember az majd olyan, mint ha a zsebtolvai kamera állította volna össze a standardet. Tehát ott már egymás segítség. Ezért az nem dráma. Ne. Mondjuk mi? Ha bújjunk már össze négy, mi négyen egy négyzetméteren. Nem én vagyok az átlagember, meg nem is te. Ha nem, a Dániel, én 120 kiló vagyok, a, a paptivi mondjuk. Én az átlagemberséghez szeretnék felnőni. <gül> Neked még kicsit még ennek kell. Még jó, jó, néhány ebéd, igen, egymás után. Te magas vagy, te meg bekúrod a fejed a kapaszkodóba. Ö, egyébként, egyébként barom érdekes, hogy, hogy ö, én azt hittem, hogy ezek a buszok ezek többet fogyasztanak. Tehát azt mondják, hogy a sofőröket egyébként az alapján premizálják, hogy mennyire gazdaságosan üzemeltetik a buszt, és olyan nagyon komoly monitorrendszer, monitor, tehát, hogy mindenféle menetadatokat rögzítő rendszer van ezeken a buszokon, amelyekből azt is meg tudják utólag mondani, le tudják kérni, hogy mennyit járt a motorálló helyzetben per műszak. Mekkora gázok, meg, mekkora... Volt, hogy lekapcsolt? Mekkora, igen, persze, start-stop. start-stop-os. Nem, van, hanem, hogy 30 másodperc, azt nem, nem tudom mennyi. Három perc, azt hiszem, de van start-stop benne. Igen. Van benne start-stop. Igen, van benne, van benne 
ajtófék, jó, ajtófék az nagyon sok buszon van, jó, de vezető fülket, hát ki van nyitva az ajtó, nem indul, ki van nyitva az első ajtó, nem tudsz elindulni a busszal. Ez, ez mondjuk régi dolog, de viszont... De a vezető fülke ajtón is van. Annyira nem érkezt, hogy tudjuk fússára, kezdte össze leghívesebb lakója, nyitott ajtókkal döngetett végig Esztergom, amikor részeken elvitte azt a buszt. A legdurvább az az, hogy olyan, ez is ilyen megvásárolható extra, van beépítve az az MN-nél, hogy amíg a rögzítő féket nem húztad be, magyarul a kéziféket nem húztad be, addig nem tudsz kiszállni. Nem engedd ki a vezetőfülkéből, van egy mágnesszára. Volt egy ilyen baleset, a nem tudom hol. Jézus. Így megborult egy busz. A Moszkvatéren. De nem, 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 nem egy ilyen modern busz. Tehát a a Szitáról volt szerintem pont. Éltek és akkor hozták azt az rendkívüli műszaki előírást, hogy mindegyiket ki kellett Igen. ékelni, de itt nem, itt bíznak a fékben. És, és ott és a, addig a nem igen, igen, addig nem bírsz kiszállni, amíg nem húztad be a rögzítőféket. Van egy vésznyitó gomb, tehát hogyha rosszul van a sofőr, akkor ki lehet szabadítani egyébként, de, de, de nem tud könnyen kiszállni. Ott szemben a sofőr, ott hörög, és így kívül a kéziféket húzza be, így a mentős kopogni, ki húzza a kéziféket, mert nem tudjuk Egy alapvetően, alapvetően nem a buszok okozzák ennek a munkának a nehézségét, mert azok nagyon a vezető keze alá dolgoznak, Fú. hanem a környező világ az, hogy egy ekkora tárgyat kell végig fűznöd a városban, csúsforgalomban. A buszsávon ugyan már. Úgy, hogy lelépnek eléd, bringások vannak előtte. Hát azok megszívják. És? És amit a szimulátorban mondtak a Daninak, hogy az, a, ugye oda mennek emberek, tehát hogy bárki, aki a, a BKV-nál vagy akárhol vezetett buszt, és van rá jogsia. Sőt, annak is, olyanokat is képeznek, akiknek B-s jogsia van. De mindegy. Sofőrhiány van tehát, alapvetően. Alapvetően sofőrhiány van, de ha, ha van jogsit, ha nincs, végig kell csinálnod a szimulátoros képzési programot, és a jelöltek 70%-a elüti azt az első gyalogos, aki, aki, aki a, a szimulátor program veszélyhelyzet kezelése Hát mert a elhivatott emberek mennek, akik szeretik szállítani az utasokat, és azt gondolja, hogy hát én a nénit nem fogom felöklelni itt az utastérben. És nem fogod felborítani a félkezésen. Nem, mert amikor üres, akkor azt is látod a belső tükörben, hogy üres. Nincsenek benne utasok. Tehát, hogy ahhoz is alkalmazkodnod De minden környezeti változott be lehet állítani Nem. Nem nem. Nem, 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 nem. Mit csináltál? Fékeztem, semmi. Ja, ki lehet fékezni, nem Persze. kell kikerülni, nem járvonszarvasni? Belépel a buszsávon, és ott jöhetnek melletted autók, én fékeztem. És kész. És kész, és megáll. És 70% előtti ki ez a sok hülye akkor. Rengetegen... Már a Dánia volt annyi Porsche tréninge, hogy neki már a kis van a vezető. <gül> nem, egyébként nem tudom megmondani pontosan, hogy melyik volt egyedi élmény. A Porsche nyilván más. De várj, akkor a szimulátorozásod alapján lehetnél buszvezető? Tehát ott m- Most az, hogy azt mondták, hogy lehetnék, az nem tudom, hogy a helyzetnek szólt, hogy nagyon szerettek volna, hogyha szerették volna, jó kedvünk van, vagy, vagy valóban nem voltam extra béna, de, de végül aztán minden, mindenféle zokszón nélkül engedték át mind a két valódi busznak a vezetését, ami azért úgy, valami... Rajta ültek, tehát ez azért... De egyébként ezt a szimulátort úgy kell Úgy, hogy rajta ültek, én meg az átvezető fülkében. Igen. De ezt úgy kell elképzelni, hogy fékez, akkor így rendesen, így dől előre az Igen. egész fülke. Igen, mozog az egész vezetőállás. körbe van tapétázva ilyen 120-as tévékkel, és azon jön a kép, meg a tükrökre. Ez egy, tényleg egy profi eszköz. És mit gondoltok, mennyit... Volt? Mit? Ez egy Renault Magnumból volt uh, Igen, csinálva. Renault vezetőállás, Igen. egy ilyen erőteljesen Mercedes orientáció cégnél. És mit gondoltok, mennyit fogyaszt hogy egy szólóbusz? Mert azt mondtam, hogy a sofőröket azt szerint premizálják, hogy mennyire gazdaságosan üzemeltetik. Hát egy kicsit több. Én azt mondanám, hogy olyan 30. Körülbelül. Az azt úr általában a jó választ szokta megmondani, ezen már nem lepődünk meg. Igen. Igen, a 30-35 liter az, ami... Fogyaszt, mint a kugár. 
Több, is, több embert is visz. Figyelj, én, én ott fagatoztam, és kérdeztem egy ilyen tóligot, és azt mondták, hogy ilyen 37-től 60-ig. Attól függ, a szóló vagy járat. a csuklós? Attól függ, milyen járat, mert vannak olyan szerencsétlen járatok, hogy... De nem, hogy melyik típus. A megállások, akkor mindenképpen, igen. Ugye ez egy 11-12 ezer köpcentis motor, Jó, ezt azért el kell mondani. Gurulni. Ha, Igen, de 400 méterenként megállsz, az sokkal nagyobb probléma. 400 méterenként megállsz, aztán legyőzöd a gravitációt, meg a surlódási együtthatót, hát meg, meg ezeket a hülyeségeket. Igen. És ja, is alapvetően a normákat úgy állapítják meg, hogy az adott vonalon éppen e, milyen forgalomsűrűség van, milyen napszak, milyen évszak, minden számít. És, minden. és amikor a BKK és központjából fűtjentenek, akkor be kell kapcsolni a klímás buszokon a klímát. Ez központilag el van rendelve a klímásítás. Ami azért nem hülyeség. Nem, hát dehogy is. De, de tök vissza, kettes ikorúszra szállsz föl, ott kirakod a fejed az ablakon. Bánatok. Szemébe a... És ha meglátod valamelyik monitoron vitézi Dávidot, akkor felállsz a vezetőrésbe, és elénekled a himnuszt. Akkor is elmondom. Tehát azt mondták, hogy az nem hivatkozási alap, hogy a sofőr üzemanyag takarékossági okból nem kapcsolja be a klímát, mert ha bekapcsolja, akkor ő azt nem ebből a megtakarításból veszíti el, a hanem azt figyelembe veszik. Tehát, hogy az nem naplózza a klímahasználatot is. Hogyha, hogyha bekapcsolja. Hogy a fenében lehet buszvezető munkanélküliség, mikor ezek orkokat mindig találnak? Hogy ott nem állják. buszvezető munkanélküliség. Azt mondta, hogy munkaerőhiány. Egyszer orkokat mindig találnak, pedig az a legszörnyűbb. Nyilván alkalmas emberből jelentkezik kevés, ami egyébként furcsa, mert nem, keveset, nem, nem keresnek keveset a buszvezetők. Tehát basszus, kipréseltem belőlük az információt, hogy 200 és 240 ezer forintos nettó fizetés körüli összeget lehet buszvezetőként Figyelj. keresni, havi 160 óra munkával. Dani. És havi 160 óra fütyögethetsz a csajoknak. Azért az Igen, de a magyarországi, bocsánat, az, a KSH szerint a magyarországi nettó átlagjövedelem 156 ezer forint. Megkérdezem bárkitől, aki erre jár, hogy elvállalná Sínenként dől el. Hát figyelj, hogyha otthon lenne két síró gyerekem, én, simán. Én úgy, én úgy nem vállalnám, mert tudom, hogy nekem mindig ott van a hátam mögött 50-150 ember, akinek az életét. Óriási felelősség. Tartozom felelősség alatt Persze. a pillanatban. Én. Persze, csak egy csomó munkakör. Csak, egy, ugye, csak az, hogy Magyarországon vagyunk, egy csomó munkakörhöz tartozik végtelen nagy felelősség, például orvosok vagy az egészségügyben dolgozók. Most akarsz motort venni, azt mondom, hogyha pillanatnyi elmezavarban becsapódsz egy óvodás csoportba, érted? Az is veszélyes a motorom, hogy elfektetted a gépet. Szokásos demagog óvodás csoport persze be, figyelj, 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 de nem, az is veszélyes. Figyelj, nem óvodák környékén közlekedik. Veszélyes, az. Ha észnél vagy, valószínű nem lesz semmi baj, vagy minimális a kockázat. Ha hülye vagy, akkor bármivel tudsz, bármi. Nem, én arra gondolok, én arra gondolok hogy én azért sokat vezetek autót, és amikor hosszabb útra megyek, akkor általában a végére azért kicsit rajtasak az idegeim a hülyéktől, és szoktam kiabálni velük, meg nem tudom, hogy nyilván nem hallják, hiszen, hiszen benne vagyok az autóban, de a vörös fejemben látszik, hogy baj van. Hát akkor olyan, mintha dolgoznál, akkor ennyi erővel buszt is vezetem. Elképzelem, hogy ezt kéne csinálnom 8 órában. Akkor azt csak egy ilyen látszólagos butha. egy műszak. Hát, írják meg a buszos olvasóink. Nem, nem mindegy, szóval, de ha hat órába kéne csinálnom, akkor is biztos, hogy, hogy mondjuk az első óra végére elérném a 200-as vérnyomást, 
és onnantól kezdve... És vannak is ilyen buszvezetők, akiket már látszik, hogy elmertek. Olyan dolgokat meséltek, nekem ott beszélgettem a egyik sráccal, hogy... mit csinálnak az utasok? Mit csinálnak az utasok? Azt mondja, beállítottak a forgalom az egyik első emájent, vagy szitárót, és az első napok egyikén, hogy ezek a buszok be vannak kamerázva. Tehát mindenről felvétel készül, rengeteg kamera van az utastérben, meg a busz környékén is. És gyűjtik? És központi rendszer, 30 napig tárolják. 30 napig tárolják, és az adatvédelmi törvényeknek megfelelően. A költségéből pedig támogatják a buszt. De nem ez a lényeg, hanem hogy a felvételen, az egyik felvételen az látszott, hogy és akkor fölszáll a fiatalember, leemeli az ablaktörő kalapácsot, és nem tudom, tudjátok-e, kérdezte Szabolcs, hogy mennyi kell egy ilyen ablaktörő kalapáccsal egy ilyen oldalablaknak. Semennyi. Hát azért Meg, pont megfogod, iszonyútosan e, tűzszerű a vége, és ott a felületi ellenállás. Az a, nem, hát a nagy feszültség. Felületi feszültség. Hatására csinálsz vele egyet, hogy mutattam, meg mondtam is, és paf, szétment az üveg. És ezek ilyen százer, vagy több százer forintos tételek, azt hiszem szélvédő, 800 ezer forint. És elkapták ezt a barmat végül is? Persze, másfél év felfüggesztett. Oho! Na, ez egy hasznos információ. indexen is volt ez a videó, persze. Az első hasznos információ a mai égéstérben. Viszont itt zárhatjuk kis műsorukat, hiszen most pedig elmeséltem volna, mivel akarnak felszállni. Tehát így mesélték, hogy akarnak felszállni robogóval. Esküszöm a robogóval. Videót, videót. Egyébként igen, kérjük a videót. Kazánnal. Ez egy. Ez a gyerekem, egy. Miért? Hát, hogyha, ne, hogyha veszek külön egyet a kazánnak, akkor nem engedik fel, ne védszem. Kazán a kollégám. Kollégám rokonom. Mekkora lehet a kézipodjászód? Vagy egy darab facsemete. Ezt nagyon megjegyeztem a metrón olvasom. Hát, mert hogyha véletlenül hallott a buszvezető mondjuk a barhuzini kutatásról, akkor tudja, hogy ezt kicsinálta a kazán király. Ez az unoka öccse, én pedig ezt most felszállom. Kazáherceg. Kazáherceg. Igen. Még valami vicces felszálló dolog, vagy most már átadjuk a helyünket a, az enyészetnek? Szerintem jöhet Varga Mihály. Jó, jöhet Varga Mihály, jövő héten pedig Pista végre mesélhet a horgászatról, úgyhogy hozok magam a kézi munkát, hogy valaki <gül> A viszontlátásra a jövő héten, illetve hallásra. A műsor a Béton partnere.